0: Du il n'a peur de rien, sauf peut-être
1: des qu'on orange. Vous avez vu la nouvelle la semaine dernière? Il y a un boom immobilier autour du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Puis là, il y a des promoteurs qui disent qu'ils planifient de construire essentiellement à Anjou-et-Saint-Léonard des tours à condo. Ça, on veut construire en hauteur. Avec nous, Dino Boumbarou, qui est directeur des politiques de l'organisme Héritage Montréal. Dino, bonjour. Bonjour Monsieur Dutrisac. Ah oh, Benoît masse là. Ah euh, oh, euh... Ben, votre Excellence. <rire> Benoît. Merci. Euh, Dino, nous de prendre le temps de nous parler parce que à vraiment répartir. vraiment euh, la spéculation là, le long de la ligne bleue, ça augure pas bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion pour déterminer à quoi vont ressembler les quartiers d'Ancien et au et en joue le long de la, la ligne bleue.
0: Oui. Bien, effectivement, on est dans un moment un peu crucial parce que vous savez que la Ville de Montréal s'est dotée d'un plan d'urbanisme. Le premier plan d'urbanisme de Montréal date de 1992. Il a été un petit peu ajusté en 2004 lors des fusions, mais après ça, c'était les défusions, fait qu'il y a eu le démantèlement quasiment du service d'urbanisme et ça a pris du temps à réparer ça. Ce qui fait que maintenant, on est en pleine mise à jour du plan d'urbanisme. Alors ça, c'est une chose importante de garder en tête parce que quand vous dites, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, est-ce qu'il y a une vision d'ensemble d'une certaine façon? Ben, c'est à travers un outil comme ça, mais c'est pas juste un outil technique voire technocratique. C'est mmh. aussi... Euh, c'est une vision de l'avenir. Vous savez, en 92, quand ils ont adopté le plan d'urbanisme, c'était basé sur quelque chose d'assez simple. Une ville, c'est un lieu réel. Ce n'est pas juste des tâches de couleur dans un, un règlement de zonage. C'est un lieu habité. Donc, faut il faut qu'il y ait des services, faut, faut il faut qu'il y ait des parcs, des écoles. Si on construit du neuf, il faut qu'on ait tout ça, pas juste des, 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 des milliers de logements dans des toits autour d'un ascenseur. Là. Ça n'élève ça pas ses enfants, c'est un ascenseur. En tout. Et... Et euh, également une ville démocratique. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe et qu'ils participent aux décisions. Ouais. Alors ça, c'est simple, c mais c'est tout l'inverse. Oui, ben c'est ça.
1: C'est l'inverse de Griffin Town, là, parce qu'on a eu notre leçon oh, dans Griffin Town.
0: Oui. On s'est brûlé les doigts. Puis les gens vont dire, ah, oh, c'est des, des 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 idées. À abstraite quand on s'est rendu compte qu'il fallait placer une école puis un parc dans ce quartier parce qu'il y a des milliers de familles, qu'il y a des gens, de la population a augmenté terriblement au grand profit des promoteurs, là, puis certainement du service des taxes de la ville. Mais ça a coûté quasiment 100 millions acheter des terrains parce qu'on avait oublié que planifier, c'est aussi planifier pour ça c'est pas juste faire des hauteurs pour que des euh, des promoteurs euh, euh, fassent leur métier là pas il y a pas de honte à faire des, des tours d'habitation mais il euh, y a des endroits où il faut aussi prévoir garder du terrain pour les services publics mais on l'avait pas fait à le temps
1: mais, mais là ce qui s'en vient là c'est que finalement mm. ceux et celles qui vont décider c'est Vincent Chiara du groupe Mac qui va décider euh, pour la population il va mettre des tours à condo c'est First Capital qui prévoit deux tours à condo mm. de 11 et 20 étages il va Cambridge qui va décider, c'est la caisse de dépôt qui va décider, la population ne décide de rien.
0: Ben, écoutez, euh, la population élit des gens, alors ça, il y, y a quand même quelque chose à dire là-dessus, mais deuxièmement, si les règlements acceptent ça, il y aurait il faut peut-être se poser la question si les règlements sont du 21e siècle ou si mm -hmm. c'est des trucs archaïques. Il mm -hmm. faut dire qu'avec les fusions, on n'a pas nécessairement uniformisé, unifié l'urbanisme. On a fait beaucoup des collages des anciens règlements des municipalités et peu à peu, il y a eu un petit peu d'harmonisation, mais c'est vraiment maintenant que ça va se faire. Il faudrait que le projet de la ligne bleue soit conscient de ça et qu'on ne se retrouve pas avec une... Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose qui est autour des stations de métro de la densité voire de la hauteur, mais euh, vous savez, il y a quelques années, là, je, un professeur de McGill qui est décédé maintenant, professeur Schonauer qui est un spécialiste d'habitation, recevait à l'Université McGill une délégation du bureau central du plan du, de la République populaire de Chine, comprenez-vous? Mm -hmm. euh, la densité, ils ont connu ça. Et ce que euh, ce professeur euh, démontrait, la partie... C'est qu'on a à Montréal, on a un peu un, un vocabulaire, des façons de bâtir qui crée de la densité sans créer d'inhumanité. Et euh, si vous prenez les quartiers traditionnels de Montréal, là, il y a moyen d'augmenter, peut-être d'aller à 4-5 étages. Tu n'as pas besoin d'être du duplex ou du partout là. Non, mais mais
1: on ne peut pas a a avoir duplex, des... des. Mais dis-nous, ah. on ne peut pas avoir trois tours de 20 étages avec une ou sûr. deux chambres. C'est pas comme ça qu'on va attirer des non, familles non, à Montréal.
0: Non, non, vous avez absolument raison. Puis je vous écoutais en parler avec euh, Monsieur Dumont et votre collègue. C'était, c'est tout à fait juste. Ça, c'est un vrai enjeu. Et ça, c'est un enjeu du plan d'urbanisme. C'est pas un enjeu des promoteurs parce que c'est pas si rentables que ça, les familles. Mais, si on, si quelqu'un a une responsabilité sur l'avenir, puis on sent que les promoteurs, ils ont surtout une responsabilité envers leurs actionnaires, c'est-à-dire du court terme. Oui. Ben, sur l'avenir, il faut penser, loger des familles, et puis, pas juste créer des ghettos où les gens ont un, avec une carte magnétique pour rentrer chez soi, là. Mais ça, ça prend des quartiers.
1: Mais dis-nous, ça connaît... va être, ça va être <rire> des nids à Airbnb, et le maire Miranda, lui, il est très fier de ça. On essaie de lui parler. Bon. Il y a personne qui se parle. La mairesse plante a l'air de trouver ça bien. Bien fun aussi. Est-ce que les, les maires, excusez-moi là, mais est-ce que c'est rendu des guidounes qui vendent nos quartiers aux plus offrants?
0: Je pense surtout qu'on On en parlait une autre fois là, mais, de ça, mais je pense surtout que la ligne bleue est un, un rêve tellement, euh, euh, tellement proche avant, après avoir été si loin. Hein, c'est des promesses il de, 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 y a tellement longtemps. Ouais. Euh, le danger c'est que les les élus acceptent un peu n'importe quoi et oublient leur leur devoir leur devoir c'est pas juste de faire un tunnel avec des sorties là c'est pas un trou de marmotte là c'est mmh, faire des mmh. vrais quartiers en surface mmh. et ils ont les pouvoirs l'urbaniste là c'est pas le gouvernement du Québec qui fait ça c'est pas le la, on a vu avec le rem de l'est qu'est-ce que ça a donné quand on, on confie des des choses à des gens qui sont pas compétents ben tu sais mmh. ça a été ça, ça s'est fait sortir sur les genoux mais euh, pour euh, la ligne bleue il faudrait il y ait un, et un plan d'ensemble, je lisais dans, dans l'article du Journal de Montréal où des, des experts se disaient « ça devrait être du 20 étages tout le long ». Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que Montréal a besoin d'avoir de l'air d'Alice ou bien de, de, de Shanghai? Ouais. on est capable de faire de la densité à la Montréalaise aussi. Mm. Griffin Town, vous l'avez très bien dit. Ça a été, il y a des gens qui admirent ça, là, y compris du côté de l'écologie. Et malheureusement, c'est un, c'est de l'urbanisme de statistiques. Ça crée pas des milieux de vie, ça.
1: Ouais. Dis-nous, euh, vous avez, vous, vous avez étudié en architecture. Euh, oui. quand, quand on arrive par l'autoroute Bonaventure, avant, on voyait mm. le Mont-Royal. Aujourd'hui, on mm -hmm. voit un mur de tours à condo, puis sont toutes mm. plus laides les unes que les autres. Qu qu Qu'est-ce qu qui est arrivé à l'architecture? Il euh, n'y a plus personne qui est capable de construire des vrais immeubles autres que
0: des boîtes dans des boîtes sur des boîtes? Ben c est, c est, ben écoutez, je pense qu'il y, y a des vagues, malheureusement, dans ce domaine-là comme dans d'autres. Les gens oublient que quand on fait un bâtiment, est, ça, ça doit être un, un investissement 100% privé, c'est toujours un bâtiment 100% visible du domaine public. Mm -hmm. c est, c est, on n'est pas en train de designer, là, quand on fait un projet d'architecture, on n'est pas en train de designer une cuisine dans le fond d'un chalet, dans le fond du bois. Là, On est en train de faire un bâtiment qui va faire le paysage de tout le monde. Et ça, malheureusement, euh, les gens sont pas soucieux. De plus en plus, il y a un retour à travers peut-être les magazines, à regarder ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, puis on veut faire une, euh, une pirouette de plus. Mais ça, ce genre d'acrobatie, ça donne quoi? Ça donne des endroits comme Dubaï, hein, où c'est une collection de, euh, de, 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 de choses qui sont pas toujours des prix d'architecture. Il y en a peut-être un sur deux cents. Mmh. Et euh, malheureusement, quand on prend 20 étages, ben, on occupe le ciel de tout le monde avec son, son truc. Si c'était un bungalow, euh, un, comme vous dites, là, qui, a pas de, qui a de l'air d'une boîte sur une boîte, dans une boîte, à côté d'une boîte, ça, c'est pour le garage... Euh, <rire> ben, c'est pas si grave. Mais quand c'est une tour, c'est le ciel de tout le monde okay. qui est capté.
1: Mais à quelle hauteur mais là, faut pas ça devrait...
0: Il ad... euh, attendez, faut pas oui. oublier l'île des Sœurs, là, parce que là aussi, il y a une forêt de tours qui s'en vient. C'est vrai. Alors ça ça, ça, ça va être notre petit, euh, euh, notre petit Dubaï. En oui.
1: termes d'urbanisme et d'architecture, oui. à quelle hauteur ça devrait arrêter ces tours-là? On, ben, on comprend la densification, de... là, mais à quelle hauteur? Oui.
0: Oui, mais la dans... pour faire de la densité, on n'a pas besoin de faire des tours. On confond trop souvent hauteur et densité. Faire de la densité, ça veut dire peut-être avoir moins... Parce que quand vous faites des tours, là, à moins de vous connaissez le secteur à côté du métro Guy ou Griffintown, mm -hmm. où on a cordé les tours une à côté des autres, ouais. ben ça fait que les gens se regardent... Dans le... Tout le monde est né à né dans sa salle de bain. On peut se brosser les dents avec le miroir du voisin. Mais... Euh, Sinon, des tours. À lîle des sœurs le plan d'origine des années 60, il y avait des tours, mais c'était espacé parce que ça prend des parcs pour que ce soit vivable et ouais, tout ça. Ouais. Mais quand on les corde comme ceci, euh, c'est pas de la densification, c'est pas humain. Mais euh, pour répondre humain. à la question en termes de hauteur, euh, moi, je, nous, on pense qu'on s'est entendu à Montréal pour dire que le Mont-Royal doit avoir une présence prédominante. Si on arrive, mettons que le Mont-Royal, c'est 250 mètres de haut, là mmh, c'est peut-être mmh. 255, mais on arrive avec un bâtiment à 249 et 249,95, comprenez qu'on est en dessous de la limite, mais on vient d'écraser le Mont-Royal avec ça. Alors, ça. ça prend un peu de design urbain. Et euh, depuis quelques années, les, beaucoup d'urbanistes à la ville sont convaincus que le Mont-Royal est secondaire par rapport à la forme du centre-ville. Ah, oui. Et ça, c'est un, c'est un problème de, de, de. De, de vision là parce que là si on a nos les professionnels qui sont supposés être les gardiens de l'équilibre entre le, le profit particulier puis l'intérêt collectif à travers la forme de la ville puis ces équilibres des fonctions et tout ça mmh. ben ils pensent que Montréal ben c'est juste un tas de verdure à côté de la vraie affaire ben là on a un problème là ah, Alors,
1: en conclusion Dino Bombarou, oui. est-ce qu'on devrait oui. avoir une espèce de, de commission de avant qu'on qu'on donne des permis de construction de tours à condo? Oui qui vont être là, euh, ad vitam aeternam, est-ce qu'on devrait avoir une consultation publique?
0: Ben, ce, nous, on pense qu'une consultation publique ne devrait pas avoir lieu uniquement lorsqu'il y a une dérogation. Des mm. fois, il y a des bâtiments qui sont peut-être permis, mais qui ont été permis, regardez le plan d'urbanisme qui date de 92, hein, on est une génération passée. Alors, des consultations, c'est en fonction de l'impact du bâtiment, du projet. Et des tours, Mais nécessairement, ça a plus d'impact que trois commerces avec des logements par-dessus. Êtes-vous pessimiste pour Montréal? Ben c'est pas dans ma description de tâche, mais, <rire> mais je vais vous dire une chose, il y a quelque chose qui me rend au moins optimiste à court terme, c'est qu'on va avoir c'est ce, un sérieux débat sur le plan d'urbanisme. Alors, il faudrait être prêt, pas ouais. juste euh, à attendre que ça passe, puis après ça se plaindre, il faudrait être présent aux consultations, euh, euh, sinon cette année, en 2024.
1: Là. Ouais, parce que c'est les promoteurs temps temps. Les promoteurs immobiliers qui vont décider de ce corollaire euh, Montréal pour l'avenir.
0: Oui, oui, puis, des, puis des, des élus qui sont insouciants de leurs devoirs hum. envers l'avenir. Parce que c'est le mot que vous dites qui est tout à fait important, c'est l'avenir qui nous intéresse.
1: Un gros merci, Dino Bombarou, qui est directeur des politiques de l'organisme Héritage Montréal. Dino, un gros merci. Au revoir, prochaine. Ben merci, Benoît, et bonne semaine. <rire> Salut. <rire>